0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette session estivale. Et l'actualité de ce mardi concerne l'Ukraine, 132e jour de guerre et une avancée des forces russes qui ne fait plus de doute. La récente prise de la région de Louhansk laisse présager une domination totale de l'est du pays par les hommes du Kremlin. Et Vladimir Poutine ne compte pas s'arrêter là.
1: Toutes les unités militaires doivent mener à bien leur mission, selon les plans déjà approuvés. J'espère que dans leur secteur, tout se passera comme cela s'est passé à Lugansk.
0: Alors assiste-t-on à un basculement dans le conflit Pourquoi les armes livrées par les Occidentaux ne font-elles pas la différence Faut-il négocier avec Vladimir Poutine Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui l'étaient venus. N'hésite jamais à danser sous les sunlights des chroniques, à savoir Paola Poirier et Victor Dequivert. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu.
2: Bonsoir Jean-Mathieu.
0: Alors de quoi vous allez nous parler ce soir, Paola
2: Bien pour choisir vos amis Jean-Mathieu, il faut faire confiance à son flair. Une étude scientifique révèle que l'amitié est d'abord une question d'odeur corporelle.
0: Ah, C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop d'amis.
3: En tout cas, merci beaucoup Paola. Et euh, vous, Victor, de quoi allez-vous nous parler Les grandes vacances débutent ce jeudi et vous avez tout prévu. Rando, kayak, road trip, festival. Vous avez pensé à tout sauf À vous reposer. Heureusement que je suis là.
0: Et oui, merci à vous. En tout cas, on vous retrouve en fin d'émission Car avant, bien, nous allons nous payer une bonne toile, tout simplement. Direction les années 70, en Allemagne de l'Ouest, où va se nouer un drame amoureux dans l'appartement d'un célèbre réalisateur. Et les cinéphiles vont vite le reconnaître. Peter Van Korn sort demain sur les écrans. À la caméra, François Ozon, au rôle titre, Denis Ménochet. Ils sont nos invités. Voilà le programme. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Et bonsoir François Ozon. Bonsoir, bonsoir Denis ménochet Je vous présente et eh bien ceux qui vont m'accompagner au cours de cette émission. À savoir Sonia Kironi, Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir Claude Askolovic. Guten Abend. Et voilà, voilà. Pourquoi alors Pourquoi vous parlez allemand Tout simplement on parce que, arte. en Je effet, arte. Alors, il y a Arte, mais c'est aussi franco-allemand. Vous savez, Arte, donc il faut parler, il faut dire les deux. Et surtout parce que Peter Van Kant, donc qui est votre nouveau film, euh, François Ozon, qui sort euh, demain, c'est et eh bien s'inspire. On va dire ça pas l'adaptation, mais s'inspire hein, de la pièce, les larmes amères de Petra Van Kant écrit et réalisé par Rainer Werner Fassbinder, euh, donc ça date des années 70. Juste une chose pour nous situer, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas forcément Fassbinder, est-ce que vous pourriez nous dire qui c'était Alors c'est un cinéaste
4: allemand très important, euh, qui est né euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a euh, fait une quarantaine de films, écrit une dizaine de pièces de théâtre et qui est mort à 37 ans. Voilà, et qui euh, Godard dit que c'est normal qu'il soit mort euh, si jeune, vu tout ce qu'il a fait pour le cinéma allemand, mmh. tout ce qu'il a représenté euh, pour, euh, pour, euh, oui, pour, pour, pour l'Allemagne et pour le cinéma.
0: Alors, on va en apprendre un peu plus sur lui, sur votre film, et surtout, d'abord, on va en apprendre sur vous, François Hollon, François Ozon et Denis Ménochet. On va regarder vos portraits, c'est la règle de 3 et elle est signée Gaëlle Legrand.
1: Le cinéma, le succès, ensemble, c'est la règle de 3 de Denis Ménochet et François Ozon. Denis Ménochet s'éveille au cinéma alors qu'il vit à l'étranger. Né à enguin les bains il y a 46 ans, il grandit en changeant de pays, Norvège, états unis Émirats Arabes Unis, au gré des mutations de son père Jacques, ingénieur spécialisé dans l'extraction pétrolière. Petit, il voit Bébert et l'Omnibus, Star Wars et Gremlins. Un jour, à Paris, il tombe sur une annonce pour l'école acting International. Il rencontre la directrice Leslie Chatterley. Elle m'a donné accès à son cours gratuitement pendant 10 jours. J'ai fini par faire 3 ans avec elle et elle m'a tout appris, dit-il. François Ozon, naît à Paris il y a 55 ans. Pour sa première séance au cinéma, il va voir les Aristochats. Un peu plus tard, il est bouleversé par Allemagne Zero, le film de Rossellini, daté de 1948. En famille, il réalise des petits films avec la caméra Super 8 de son père. Jeune adulte, il enchaîne la fac de cinéma et la fémis où il est très marqué par les cours de Jean Douchet. Il faut attendre 1945 et la chute des fascistes pour voir s'épanouir pleinement le néoréalisme italien. Denis Ménocher rencontre son premier grand succès grâce à son interprétation de M. Lapadite dans Inglorious Bastards de Quentin Tarantino en 2009. Depuis, il est très demandé et tourne pour Ridley Scott, Rebecca Zlotowski, Wes Anderson, Xavier Legrand ou encore Dominique Moll.
5: L'histoire, c'est qu'une femme disparaît pendant une tempête de neige. Et on va découvrir à travers le portrait de cinq personnages qui gravitent autour de cet endroit ce qui s'est passé.
1: François Ozon rencontre le succès, malgré un tournage catastrophique, dit-il, avec Une robe d'été, un court-métrage présenté à Cannes en 1996. Ces 25 dernières années, le réalisateur en a connu beaucoup d'autres Huit femmes, 5 fois 2, swimming pool. Mais celui qui lui fait le plus plaisir est Sous le sable. Une histoire dont personne ne voulait, dit-il encore, inspirée par un souvenir d'enfance.
4: J'ai vu un couple d'Hollandais d'une soixantaine d'années. Et l'homme est allé se baigner. Et la femme a attendu le retour de son mari. Il n'est jamais revenu. Et c'est une histoire qui m'a hantée. Et je m'étais toujours demandé qu'est-ce qui a pu lui arriver après.
1: Ensemble, ils ont déjà tourné trois films Dans la maison, Grâce à Dieu et Peter Van Tant.
6: Je lui ai dit que c'était ton anniversaire, naturellement. Et il m'a dit qu'il essaierait de passer. Mais que ce n'était pas sûr. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire.
1: Il a beaucoup de choses à faire c'est compliqué d'arriver à satisfaire François Ozon, dit Denis Menochet. Mais le résultat vous dépasse et vous vous dites, ok,
0: il avait tout compris avant moi. Voilà alors François Ozon. Donc votre nouveau film sort euh, donc demain. Euh, Peter Van Kant. Est-ce euh, que voilà, on, on voit, il ressemble tout de même un peu euh, à Rainer Werner Fassbinder. Ce Peter Van Kant. Est-ce qu'on peut parler de biopic? Euh, non, pas véritablement,
4: mais c'est vrai que j'avais déjà adapté Binder oui. » il y a une vingtaine d'années en faisant Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, qui était une pièce euh, inédite qu'il avait écrite quand il avait 19 ans. Et, euh, et là, j'ai eu envie, 20 ans plus tard, de revenir à Fassbinder, euh, notamment après le confinement, où en tant que réalisateur, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir refaire des films normalement Et j'ai repensé à, à ce film, Les larmes à Bair de Petra Von Kant, qui est un film confiné, puisqu'il se passait dans une seule pièce dans le film de Fassbinder. Et, euh, et le film de Fassbinder était avec six femmes. Moi, j'avais déjà fait huit femmes, donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'avais l'intuition que Fassbinder parlait de lui dans cette histoire. Petra Von Kant, c'était lui, c'était un autoportrait déguisé. Et euh, j'en ai eu la confirmation en parlant avec euh, sa dernière compagne, Julianne Lorenz, qui euh, m'a dit qu'effectivement, euh, à travers le personnage de Petra von Kant, Fassbinder parlait de son amour pour un de ses acteurs, Gunther Kaufmann, avec qui il a beaucoup travaillé. Et donc, à partir de là, j'ai su euh, comment donner une nouvelle relecture -re de ce texte et de donner une, ver une version qui est euh, assez personnelle, oui. qui trahit l'œuvre originale de Fassbinder, mais en même temps qui lui est fidèle, puisqu'il est quand même présent dans, dans, dans le film. Claude. Euh,
7: Denis Menochet. Qu'est-ce qui compte quand on a un tel rôle S'inspirer de Fassbinder, qui était un personnage monstrueux, mm. ou alors jouer ce qui est quelque chose d'universel, <rire> un homme totalement détruit, liquéfié, un être humain, liquéfié par une passion, par un être tellement beau, mais qui ne euh, lui fait pas du bien.
5: Oui, c'est plus ces notes-là, en fait, c'est dans le texte qu'il y avait ça. Donc C'était plus, plus cet aspect-là qu'il fallait, qu fallait aller chercher, grâce au texte, en tout cas. Parce que Fassbinder c'est trop impressionnant, en plus c'est pas du tout François
7: Ozon, c'est François Ozon qui euh, rend hommage au cinéma à travers le texte de Fassbinder. Donc vous ce qui comptait c'était « j'aime un être d'une beauté plastique extraordinaire, là je fais du teaser pour le film <rire> et <rire> j'en suis détruit ». Où est-ce que vous allez chercher cette destruction mais
5: abominable qui est la vôtre Dans le texte, après c'est le prisme de mon humanité, c'est mon travail d'acteur, mais non, non, c'est vraiment ça… On a tous ces sentiments-là. Mon métier, je peux aller jusqu'au bout, en tout cas. Je peux aller au bout de ces sentiments. C'est la liberté de mon travail. Et c'est on... du travail Oui, c'est vraiment du travail. Vous <rire> êtes un peu rincé, après <rire>
0: Et quand ouais, on... Oui, après certaines scènes, il était, il était HS. Ouais. Et quand on connaît un peu le cinéma Fassbinder, on sait que vous avez été quand même dans la ressemblance jusqu'au vêtement. Notamment, on va voir dans un instant la bande-annonce, le costume blanc que porte Denis Ménochet oui. dans le film Fassbinder le portait aussi. Hein. Oui, il y a certains
4: motifs qui reviennent, mais on n'a pas essayé de faire une ressemblance physique. Ouais. Et puis, en plus, Fassbinder est mort à 37 ans. Euh, Denis avait 43 ans au moment du tournage. 44. 44, donc euh, <rire> voilà, voilà c'était très différent, et euh, voilà, nous on a essayé de créer un personnage dans lequel... Après, c'est vrai que le fantôme de Fassbinder était présent sur le plateau, à un moment, Denis regarde dans une vitre, et il y a son reflet, et le reflet ressemble
0: à Fassbinder, donc ça c'était voir... une très belle surprise. On va voir à quoi ça ressemble justement, c'est Peter Van Kamp tout de suite, la bande-annonce.
3: In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall, thinking how lonesome I've grown, all alone, in my room.
0: Peter Van Kant, donc ça sort demain. Euh, Françoise, on le voit euh, dans la bande-annonce, donc le film ça se passe en 72, c'est une passion amoureuse euh, homosexuelle. Mais surtout entre ces deux hommes, les deux sont mariés, euh, que ce soit Peter Van Kant ou euh, son amant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les mœurs tout de même ont évolué. On n'est pas du tout on pas comme en 72, où à l'époque, on était quand même encore un peu caché euh, quand on était homosexuel. Bah, dans le film original, c'est un couple lesbien. Euh, donc déjà, Fassbinder, il osait raconter
4: ça à l'époque. Euh, mais je pense que les années 70, c'était peut-être plus libéré qu'aujourd'hui, ah je ne oui sais pas. Enfin, je sais pas j'étais très jeune <rire> euh, mais euh, finalement les sexes, les genres, c'est pas très important chez Fassbinder ce qui est intéressant euh, c'est que cette histoire est universelle, ça oui. pourrait être euh, deux femmes, ça pourrait être un homme, une femme ça n'a pas beaucoup d'importance, ce qui est important pour lui c'est de décortiquer les rapports de domination, de soumission, d'emprise qu'il y a au sein du couple et c'est ça qu'il qui montre dans, dans, dans ce texte
0: Alors demain, eh bien, les spectateurs pourront profiter eh d'aller voir votre film parce que Sonia, c'est vrai qu'en ce moment c'est la, la fête du cinéma Oui,
8: jusqu'à Demain soir, ils auront donc toute la journée pour profiter du tarif unique de 4 euros dans toutes les salles de cinéma après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie et une en 2021 euh, voilà, où le port du masque était encore obligatoire. Le secteur compte sur cette 38e édition de fête du cinéma pour redynamiser la fréquentation des salles qui n'a pas retrouvé hein, loin de là son niveau d'avant. La pandémie, le mois de mai, a encore enregistré une baisse de 28% par rapport à mai 2019 parmi les principales explications avancées, la désaccoutumance d'aller voir des films en salle, mais aussi le prix du billet, la concurrence des plateformes, la montée en gamme de l'équipement audiovisuel à la maison. Et puis, il y a l'explication la plus polémique, la perte d'attractivité du cinéma français, sachant que les grosses machines américaines, elles, continuent de cartonner. Déjà 4 millions d'entrées pour Top Gun, Maverick, ou 7 millions en début d'année pour Spider-Man. Alors, François Ozon, qu'est-ce que vous dites Évidemment, on ne parle pas de nous. mais qu'est-ce que vous dites de, parle de, vous, -ce vous dites de ces ben,
4: si, critiques contre le cinéma français qui... Il faut que je fasse un blockbuster américain, ah, c'est ça Je ne sais pas, est-ce qu'il a perdu
8: en attractivité
4: euh, je pense qu'effectivement, on traverse une période difficile, les comportements sont en train de changer, les gens ont, ont, eu, ont tellement d'offres chez eux, que, et puis avec le confinement, ils ont eu moins l'habitude d'aller au cinéma, donc euh, on a tendance à aller voir des films exceptionnels et, euh, et à aller voir un peu du grand spectacle. Oui. Euh, mais j'espère qu'avec la qualité du cinéma français, les gens vont revenir petit à petit. Je pense que les choses, euh, avec la rentrée, même cet été, euh, j'espère que les choses vont, vont, vont évoluer dans, dans le bon sens. Denis Manaché, vous qui avez
7: connu Tarantino et Ozon, mmh. vous connaissez les, les deux côtés de l'histoire. On joue de la même manière quand on joue dans un grand blockbuster américain et dans un très grand film français où on est différent on joue de la même
5: manière parce que c'est un auteur aussi, euh, Tarantino, c'est un des seuls auteurs euh, voilà, qui écrit ses scénarios et qui les filme comme François Ozon. Il est moins prolifique que François d'ailleurs. C'est
7: un M Américain qui pourrait être de chez nous.
5: Euh, ouais, non, il pourrait faire plus de films parce que François, il en est à son 24e, fin, non, 21. 21, en 24 ans. Mais euh, non, non, on joue exactement pareil, c'est le travail d'acteur. Euh, voilà. Après, euh, pour parler de la salle, c'est un vrai sanctuaire, c'est un endroit où... On on ressent des choses, ça, ça accouche des âmes, ça vous éduque, ça vous fait ça va créer des vocations la salle de cinéma et c'est pas seulement en voyant un blockbuster moi c'est la salle qui m'a donné envie de faire mon métier pour transmettre aux autres ces sentiments là on en parlait tout à l'heure de pleurer avec les autres c'est pas
0: mal Hitchcock,
7: « A good cry A good cry. Ouais.
0: Alors, je... vous <rire> eh c'est pour ça qu'il faut retourner dans les salles et demain eh bien, vous pourrez largement y aller hein. depuis dimanche c'est la fête du cinéma il faut aller voir Peter Van Kan. donc c'est votre nouveau film qui sort demain euh, François Auton avec vous euh, Denis Menochem mais également on l'a vu aussi dans la bande-annonce euh, Isabelle euh, Adjani hein, dedans, qui a un rôle euh, assez, euh, assez étonnant hein, je dois dire euh, c'est toujours agréable aussi de, de la revoir dans les films merci à vous en tout cas d'être passé merci ce soir à vous. par aussi, 28 merci. minutes passons maintenant à notre débat Lissi Chang un nom de ville très compliqué à dire mais qui restera comme un point de bascule dans le conflit ukrainien. En conquérant cette cité le week-end dernier, l'armée russe s'est assurée le contrôle de la moitié du Donbass. Désormais s'est engagée la bataille de Donetsk afin de contrôler tout l'est de l'Ukraine. L'avancée russe est-elle inéluctable Pourquoi les armes fournies par les Occidentaux ne permettent-elles pas d'arrêter eh cette invasion Kiev devra-t-elle finir par négocier Et avec quelles conséquences pour l'Europe qui l'a soutenue à bout de bras On en discute après la mise au point d'Amira soulem
2: Les jeunes Ukrainiens sont en train de donner leur vie pour faire de leurs rêves une réalité. Leur combat est aussi le nôtre.
9: L'optimisme européen est de mise. Ici, depuis la paisible ville suisse de Lugano, on évoque déjà la reconstruction de l'Ukraine. Et pourtant, sur le terrain, la réalité n'incite pas vraiment à l'espoir. Tout est détruit, constate impuissant cet Ukrainien. Les unes après les autres, plusieurs villes ukrainiennes sont en train de tomber aux mains des Russes. En multipliant les bombardements sur les villes de l'est du pays, Moscou souhaite asphyxier l'armée ukrainienne et en profiter pour pousser son avantage plus loin.
1: Toutes les unités militaires doivent mener à bien leur mission, selon les plans déjà approuvés. J'espère que dans leur secteur, tout se passera comme cela s'est passé à Lugansk.
9: Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la seule solution réside dans la livraison d'armes occidentales.
1: L'aide d'un seul pays
5: ne suffira pas.
1: Vous savez que vous avez suffisamment d'armes
5: quand vous atteignez la supériorité de feu, quand vous êtes en mesure de faire pression sur la Russie pour qu'elle quitte vos territoires.
10: L'aide, même massive, d'un seul pays, ne sera pas suffisante.
9: Les Européens doivent-ils continuer à fournir des armes au président ukrainien ou au contraire le convaincre de négocier avec Poutine Comment arrêter cette guerre sans acter Une nouvelle défaite de l'Occident.
0: Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Jean Radvani. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de géographie, spécialiste de la Russie à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et selon vous, eh bien, il est nécessaire de penser à une éventuelle défaite de l'Ukraine et d'imaginer la future ligne de cessez-le-feu, dites-vous, qui officialiserait nécessairement la perte d'importants territoires. À vos côtés, le général Jérôme Péissandry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Selon vous, Kiev ne paraît pas en mesure de reconquérir le terrain perdu. Le problème, c'est que nous, occidentaux, sommes allés trop loin pour abandonner Volodymyr Zelensky. Et Vladimir Poutine est allé trop loin pour revenir en arrière. Et puis, Marie Dumoulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du Conseil européen, euh, European Council on Foreign Relations. Selon vous, rien n'est encore joué. Nos livraisons d'armes et nos sanctions économiques vont produire leur effet progressivement. Et pour entamer ce débat, eh c'est avec vous, Claude, et votre chiffre du jour.
7: Oui, qui dément peut-être tous les espoirs qu'on avait placés dans l'Ukraine au début de ce conflit. 20 comme 20%, les 20% du territoire ukrainien qui ont été conquis par, conquis par les Russes, pardon, on sait qu'une des deux provinces du Donbass est tombée entièrement entre les mains de Vladimir Poutine. Général Pellistrandi, est-ce que Poutine, est-ce que la Russie ont marqué un avantage décisif dans cette guerre qui dure, depuis, qui dure depuis février
11: Non, ils ont effectivement conquis, euh, ils ont progressivement euh, avancé. Alors, effectivement, ils contrôlent maintenant l'Oblast de Lugansk, c'est-à-dire la, 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 la partie administrative, l'Est. Hein, la région, hein, l'Oblast. La région, tout à fait. Mais euh, globalement, ils ont mis euh, plus d'un mois pour faire 20 kilomètres. C'est-à-dire que cette progression, elle est certes importante, mais elle n'est pas spectaculaire. Elle ne constitue pas une percée dans le dispositif ukrainien et donc, on est dans un conflit qui va durer très longtemps. Ça,
7: ça n'implique pas que le reste du Donbass sera conquis alors automatiquement.
11: Il y a un très gros morceau en fait, donc euh, puisque Vladimir Poutine a dit qu'il fallait continuer les opérations et notamment vers euh, donc le, le, le gros complexe hein, qui est euh, Kramatorsk. Hein, donc, euh, et, euh, environ on a une, une agglomération industrielle, ça fait à peu près 200 à 300 000 habitants. Même si beaucoup euh, de la beaucoup des, des habitants ont fui, mais euh, la conquête de Kramatorsk euh, va être extrêmement coûteuse, d'autant plus que d'une part, les Ukrainiens ont des lignes de défense bien solides de ce côté-là et que la tactique russe, bon, bah, c'est de bombarder et de détruire. Donc, les combats à venir vont être extrêmement importants.
0: Mais Marie Dumoulin-Séry, ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est qu'on voit en effet des pays occidentaux qui donnent énormément d'armes à l'Ukraine. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y aurait peut-être aussi un problème d'acheminement jusqu'à la ligne de front.
6: Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de l'acheminement jusqu'à la ligne de front. Euh, il faut voir que la ligne de front, elle est extrêmement longue euh, et que les équipements qui ont été donnés par les pays occidentaux, ils ne suffisent pas nécessairement à couvrir l'ensemble de la ligne de front. Et ensuite, effectivement, pour rejoindre des points comme Lysitschansk ou Severodonetsk, où, où les combats avaient lieu ces dernières semaines, euh, c'est un chemin qui est compliqué parce qu'en en, en certains points, les positions ukrainiennes sont menacées euh, et sont à portée de tir des, des forces russes. Mmh. Donc, oui, c'est compliqué, euh, mais ces armes font quand même une différence et en tout cas permettent aux Ukrainiens d'opposer une résistance à l'avancée russe. Mmh.
7: – Jean-Ratvin, Jean quand la guerre a commencé, on croyait d'abord que la Russie écraserait l'Ukraine. Mmh. Puis on s'est rendu compte que l'Ukraine résistait, qu'ils avaient des bonnes tactiques sur le terrain, que leurs unités autonomes gênaient les Russes. Et puis on s'est mis à raconter une autre histoire de possibles victoires ukrainiennes. Là, c'est autre chose, même si ce sera long. Est-ce qu'on a vu, nous, occidentaux, l'Ukraine plus belle, plus forte qu'elle ne l'était
10: ?– Il y a eu une certaine euphorie, il y a eu une euphorie des deux côtés en fait. Il y avait l'euphorie russe au départ, c'est-à-dire que la certitude qu'ils allaient prendre Kiev en trois jours, euh, euh, renverser le gouvernement dit fasciste de Zelensky, euh, et c'est un échec, c'est clair, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient au départ. Et donc ils se sont repliés euh, et ils ont engagé une autre phase euh, en disant euh, c'est le Donbass que nous visons et le Sud, la mer d'Azov, prise de Mariupol, et éventuellement, au-delà, vers la mer Noire, Kherson et au-delà. Euh, côté, et évidemment, ce qu'on a remarqué, tout le monde a remarqué l'extraordinaire résistance des, de la nation ukrainienne, en, en, en consolidation extraordinaire du fait de cette guerre. Extraordinaire et malheureuse, parce que c'est quand même les Ukrainiens qui souffrent. Mmh. Euh, et, euh, et y a, à ce moment-là on, on a beaucoup parlé d'une guerre qui allait euh, vous vous rappelez, on avait des dates le 9 mai, euh, ça va s'arrêter euh, parce que... Parce que Poutine voulait en fait, du à Kiev pour l'anniversaire de la victoire dans voilà, la Deuxième Guerre mondiale en fait, Je crois qu'à partir du moment où les Russes ont compris qu'ils ne prendraient pas Kiev, qu'ils ne renverseraient pas ce régime, euh, ils ont changé de, de, de stratégie et de, de chronologie et euh, ils se sont engagés dans une, dans une guerre de longue durée et eux l'ont conçu déjà depuis un mois, un mois et demi. Euh, et donc, on rentre dans une toute autre phase et une tout autre euh, espace-temps. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, on, on, on envoie beaucoup d'armes aux, aux Ukrainiens, mais de deux choses l'une, à un moment donné, soit on va autoriser les Ukrainiens à utiliser ces armes on a vu qu'il y a eu bon, des bombardements dans la région de Kursk, de Belgorod, c'est-à-dire les régions en Russie, voisines de l'Ukraine. Et autoriser les Ukrainiens à autoriser la les Russie Ukrainiens. en Russie. C'est-à-dire que, voilà, pour l'instant, on est dans une phase où les, des deux côtés, ils sont sûrs de gagner, les Ukrainiens avec l'aide des armes occidentales,
0: et les Russes parce qu'ils ont la force de leur armée et de leur stratégie. Mais est-ce que ça veut dire aussi, Marie Dumoulin, que dans les capitales européennes qui soutiennent euh, Kiev Aujourd'hui, alors qu'il est, on s'interdit de penser à une défaite ukrainienne.
6: Je ne crois pas, parce que je crois que la logique depuis le début du soutien occidental à l'Ukraine est une logique d'équilibre de l'équation sur le terrain. Faire en sorte que le jour où des négociations s'ouvriront, l'Ukraine soit dans la position la plus favorable possible pour négocier. Et je pense que dans la phase actuelle, pour rebondir sur ce que disait Jean Radvani, euh, il y a aussi une différence d'objectif des deux parties. Les Russes portent tout leur effort sur le Donbass, et dans le Donbass, l'objectif des Ukrainiens, finalement, est de ralentir la progression des Russes, mais pas forcément de, de repousser. Euh, ralentir et imposer un coût le plus élevé possible. qu'on appelle la guerre
7: d'attrition, je demande, pardon, où, où les deux armées en puissance s'épuisent, comme notre guerre face aux Allemands à Verdun.
6: Euh, je pense qu'il y a des parallèles, mais le général Pellistrandi sera beaucoup plus compétent que moi, pour, pour vous le dire, pour les Ukrainiens, en revanche, je pense que la priorité à ce stade, c'est vraiment les régions du sud, la région de Kherson, le littoral de la mer Noire, l'île des Serpents, dont ils ont repris le contrôle il y a quelques jours, parce qu'ils savent que ce terrain-là, à terme, il ne faut surtout pas qu'ils le perdent s'ils veulent... Conserver un territoire à peu près viable.
0: Euh, L'île aux serpents, c'est un euh, petit bout d'île, un petit bout de terre qui se trouve au large d'Odessa, en effet, dans, dans la mer Noire. Alors, on le parlait, donc il y a un certain pessimiste actuellement, mais alors ce n'est pas du tout le cas. Euh, Claude, on va le voir du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui reste optimiste.
7: Hein. Qui est toujours dans la posture du combat. On va l'entendre de le président ukrainien, juste après la chute d'une des deux provinces du Donbass. C'était donc avant-hier. Écoutez-le parler à son peuple et dire qu'en dépit de cette défaite, eh qu'est-ce qu'il aurait dit le général de Gaulle La guerre continue
10: si le commandement de notre armée évacue les soldats de certains points du front où l'ennemi a le plus grand avantage de feu, comme
5: Lizichansk, cela ne signifie qu'une seule chose.
10: Nous reviendrons grâce à notre tactique, grâce
7: à la fourniture d'armes modernes. Général Pelistrandi, la fourniture d'armes modernes, c'est nous, nous en fournissons déjà. Insuffisamment, est-ce que c'est vraiment ça le sujet L'Ukraine manque d'armes pour repousser l'envahisseur
11: Alors, en fait, c'est effectivement cette, euh, la recherche d'un rapport de force qui soit plus équilibré. La problématique, est que euh, la, la tactique russe, aujourd'hui, n'est pas, par exemple, dans euh, la bataille de chars. Euh, ils, ils sont obligés de s'emparer des villes. Pourquoi Parce que c'est dans les villes que l'on peut se défendre. Euh, ce sont des grandes plaines où, où effectivement, par exemple, en 1943-1944, euh, l'armée rouge euh, manœuvrait euh, dans ces plaines, euh, d'ailleurs, il y avait la fameuse bataille de Kursk, hein, qui était mmh. la plus grande bataille de chars, mais le paradoxe là, c'est que <coughs> les Ukrainiens ont compris qu'il faut qu'ils s'appuient sur les villes, donc il faut, conquérir, euh, il faut conquérir les villes. Ce qui veut dire Et que... – Pour les conquérir, on les bombarde, on les écrase. – Parce que euh, les Russes n'ont pas d'autres moyens. Il manque d'infanterie, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il manque de fantassins. Or, dans les villes, pour saisir une ville, et c'est un combat d'infanterie. Donc, comme ils n'ont pas suffisamment de fantassins pour conquérir les villes, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils bombardent de loin, et on le voit. Euh, les villes sont détruites à 80-90 oui. euh,
7: Combien de bus sont lancés par la Russie tous les jours sur les cibles ukrainiennes
11: 50 000. En, en point de comparaison. Comparaison, pendant la, vous avez évoqué la bataille de Verdun, qui est le summum de la Première Guerre mondiale. Les Allemands tiraient 100 000 obus par jour. Ça veut dire quoi euh, Qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur, de violence, de puissance de feu, avec bien sûr un corollaire qui sont les pertes humaines, qu'elles soient militaires ou civiles.
0: Alors Jean-Radio, ça voudrait dire que, est-ce qu'il faudrait dire à Volodymyr Zelensky euh, qu'il faut négocier entre guillemets, euh, euh, tout de suite, plutôt que de, de perdre encore davantage Là, c'est déjà 20% du territoire ukrainien
10: Non, premièrement, c'est aux Ukrainiens de décider s'ils euh, veulent négocier, oui. quand ils veulent négocier et sur quoi. Et jusqu'à présent, euh, ce n'est pas leur intention. Euh, ce qui pose un, un, un autre problème, c'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une phase qui, à mon avis, est encore d'escalade. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où, des deux côtés, on estime qu'on peut remporter la victoire. Alors, la victoire, c est, c est, on, on ne sait pas sur quelle frontière elle peut s'établir. Euh, à un moment donné, les Ukrainiens ont dit il faut revenir aux frontières du 24 février, c'est-à-dire avant l'agression la, 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 russe. D'autres disent il faut revenir aux frontières d'avant 2014. Ce n'est pas tout à fait la même chose, que ça veut dire reprendre la Crimée, ah, la Crimée ouais. ce qui est encore, évidemment, une autre affaire. Euh, pour l'instant, les Ukrainiens, visiblement, ils contiennent la progression russe en, dans le Donbass, en reculant, sur des bases qu'ils ont organisées dans les villes, et euh, ce dont il est question, éventuellement, c'est d'une offensive sur Kherson, c'est-à-dire une des cités clés de la mer Noire, de la côte ukrainienne de la mer Noire.
7: – Tenir dans le Donbass, mais aller reconquérir voilà. ce qu'on a perdu, Sauf là où le... ça compte, ce que vous expliquiez tout à l'heure, Marie Dumoulin, Pour ça, là, le il contrôle faut... de la mer Noire.
10: Pour ça, il faut des armées euh, relativement fraîches. Il faut de l'armement. Et, et d'autre part, les Russes n'ont pas complètement démuni le Sud. Ils sont, ils sont aussi au Sud. Donc
0: une... Juste un mot, général, là-dessus. Pour vous, la Russie a les moyens d'avoir plusieurs fronts en même temps C'est-à-dire le Sud, l'Est le,
11: euh, la Russie a encore d'énormes ressources. C'est certes, je l'ai dit, elle manque de fantassins, mais euh, pourquoi D'abord parce que euh, Poutine n'a pas décrété la mobilisation générale. Oui. Donc il euh, y a aussi cet aspect-là. Bon, euh, et il peut faire pression il peut trouver euh, des. Euh, notamment dans les provinces les plus pauvres de Russie, hein, recruter assez facilement. Ils ont des quantités d'armement. Euh, colossaux, parce qu'en fait, euh, les Russes ont tout conservé. Il y a des chars euh, dans le sud, les T-62, mis en service en 1962. Ouais. On a vu, euh, sur certaines euh, séquences, par exemple, euh, des fantassins utiliser le, un fusil, euh, le Moïse-Garand, qui a été développé à la fin du XIXe siècle, sous l'Empire russe. russe, hein, hein, russe. C'est le fusil de Stalingrad, enfin voilà. Ouais. Donc, ils ont encore des ressources importantes, euh, et puis ils ont une industrie, d'ailleurs, qui est plus ou moins mobilisés derrière. Par contre, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont plus d'armement ultra-moderne. Ils ont un manque, par exemple, de les puces électroniques et tout, tout ce qui permet. Donc, on retombe dans un schéma qui est... Voilà, Deuxième Première Guerre mondiale.
0: C'est ça. Alors, on va le voir aussi avec vous, euh, Sonia, que euh, dans les villes euh, conquises par les, les hommes du Kremlin, eh bien la russification est déjà en marche. Hein.
11: Oui, cela fait partie euh, du processus
8: de la conquête. Dès qu'une ville ukrainienne est prise euh, par l'armée de Vladimir Poutine, cette russification est lancée euh, dans tous les aspects euh, de la vie euh, quotidienne. L'économie, on a vu euh, des premières banques euh, russes euh, ouvrir dans les échanges, euh, le rouble supplanter peu à peu, euh, la monnaie ukrainienne dans les transports. On a des lignes de bus qui relient... Euh, Désormais, les territoires nouvellement conquis à la Crimée, annexés en 2014. À l'état civil, les naissances, les mariages, les décès sont désormais enregistrés selon les standards russes. L'éducation, les programmes scolaires devraient être modifiés dès la rentrée prochaine. L'information, des connexions installées pour faire arriver la télévision du Kremlin dans les foyers. Enfin, bien sûr, des procédures d'acquisition accélérées du passeport russe. Bref, la désukrainisation avance à toute vitesse. Moscou cherche aussi à se se montrer protecteur en installant par exemple des bureaux chargés de verser les retraites et si cela ne suffit pas à convaincre les récalcitrants, eh bien la répression est prête à prendre le relais. On a appris aujourd'hui qu'un responsable russe, issu des puissants services de sécurité russe, le FSB, prenait la tête du gouvernement de la région de Kherson, dont Moscou tente de reprendre le contrôle. On en parlait à l'instant. Cette région où des attentats ont été commis contre des responsables pro-russes, Marie Dumoulin. On voit bien cette, cette logique d'annexion totale de la Russie face à ça que peut
6: faire la population Alors, on a le précédent de ce qui s'était passé dans les régions de Donetsk et Lugansk depuis 2014, où, petit à petit, euh, la Russie, tout en, jusqu'au 21 février, disant que ces régions avaient vocation à retourner euh, sous la souveraineté ukrainienne, avait également distribué des passeports, intégré ces zones, euh, ces, ces régions à l'économie russe, euh, extrait toutes les ressources possibles aussi de ces régions, utilisé la population comme électeur euh, d'appoint dans ses propres élections donc euh, ils s'inscrivent dans un schéma qui est déjà bien établi qu'ils ont utilisé aussi dans les régions séparatistes de d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie euh, en Géorgie ils font la même chose sans pour autant dire qu'ils intègrent ces régions à la Russie, ils sont en train d'établir dans les faits euh, que ces régions appartiennent désormais à la Russie ce sera d'autant plus difficile euh, par la suite de négocier leur retour sous la souveraineté ukrainienne si toutefois euh, le, les progrès de l'armée ukrainienne le permettent. Euh, et pour la population, en réalité, il n'y a pas tellement de choix. Les gens qui restent sont, sont souvent des gens qui n'ont pas tellement le choix de rester ou de partir. Parce qu'ils
8: n'ont pas, de... qu pas les moyens. Parce qu'ils n'ont
6: pas les moyens, parce qu'ils sont âgés, parce que euh, refaire complètement sa vie euh, ailleurs, euh, ça demande... Enfin, C'est un, voilà, un choix un peu compliqué, quand même. Et donc, les gens s'inscrivent dans, euh, dans ce nouveau système. Il y a une résistance dans la région de Kherson, actuellement, mais euh, on peut compter sur les Russes pour euh, y mettre bon ordre et réprimer toute résistance dans les, dans les mois qui viennent. Euh, et je pense je pense que le, le, voilà, la population aura assez peu de choix euh, de ce qu'elle pourra faire par la suite.
0: Jean-Yves Daniel, est-ce qu'on sait aujourd'hui, jusqu'où pourrait aller euh, Vladimir Poutine Est-ce que finalement, ça, on l'a entendu hein, euh, tout à l'heure, euh, au départ on, s on se souvient, dès le 24 février, on s'est dit c'est Kiev son objectif. Et puis en effet après il y a eu le repli du Donbass. Est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est un peu plus clair éventuellement sur ses buts de guerre Non. Il
10: euh, n'y a pas de réponse claire. Il y a eu plusieurs réponses à plusieurs moments. Il a commencé par dire, voilà, il faut renverser le gouvernement, ce gouvernement fasciste, entre guillemets, euh, donc il faut prendre Kiev. Ensuite, et il a dit, il faut, euh, il faut prendre toutes les régions orientales, la côte de la mer d'Azov. En, en réalité, on ne sait pas, et il y, y a une question un peu différente qu'on peut aussi se poser, c'est, est-ce que c'est vraiment l'Ukraine l'objectif mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est une guerre réellement... Alors, il y a un aspect très particulier des relations entre la Russie et l'Ukraine. Euh, et, et Poutine en a, en a fait euh, un exemple extraordinaire. C'est-à-dire, ces, ces récits sur l'histoire de l'Ukraine, sur l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine, sont euh, c'est la mythologie euh, impériale russe réinventée. Parce qu'il y a des choses nouvelles, il, a, il en rajoute.
7: – Et ça, ça ne serait pas un objectif en soi
10: ?– Oui et non oui, c'est-à-dire que oui, ça, ça, pas, ça pas forcément l'Ukraine l'objectif. Donc oui, c'est pas seulement l'Ukraine, je pense. C'est-à-dire que ça c'est un objectif parce que pour les Russes et pour Poutine personnellement, il y a quand même une, une donnée ukrainienne spécifique qui fait que ce conflit, voilà, il a il a, il a ça en tête. Et en même temps, euh, son un de ses objectifs, c'était quand même euh, le rapport à l'Occident et le rapport Exactement. à l'OTAN. Ça, c'est son voilà, c'est le récit. Ça, c'est euh... un autre objectif qui n'est peut-être pas actuellement sur le tapis immédiat, mais qui est le grand objectif des Russes et des Chinois. Qui revient dans les discours, en effet. Remettre en cause la stabilité mondiale, ou, enfin la, la stabilité Alors...
0: telle qu'elle est. Conçu par les Américains. Alors, pour bien comprendre, euh, rien ne vaut une petite archive, hein, c'est vrai. On part en 1999, à l'époque Moscou essaye de mettre au pas la Tchétchénie. Des attentats frappent alors la capitale russe et le jeune Vladimir Poutine, jeune Premier ministre, hein, Vladimir Poutine, vous allez l'entendre, ne mâche pas ses mots. Les réservoirs de pétrole et la seule raffinerie de la République indépendantiste en feu depuis la nuit dernière. La Tchétchénie est touchée au cœur et au portefeuille car c'était sa seule vraie source de revenus officiels. Deux jours de raid aérien, la télévision locale détruite, le téléphone hors d'usage, les quelques avions de ligne tchétchènes bombardés au sol sur les pistes de l'aéroport de Grozny. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats. La Russie est-elle prête à se lancer dans une nouvelle invasion de la Tchétchénie Avec 30 000 hommes seulement, sans doute pas. Mais elle envisage d'y faire une incursion en opération commando. Voilà, cette phrase de Poutine, hein, c'est celle qui a lancé sa carrière, hein, d'ailleurs politique, hein, Premier ministre et puis ensuite euh, président, Marie Dumoulin. Est-ce qu'on peut voir, finalement, une sorte de continuité, j'allais dire, Poutine
6: Il y a certainement une continuité dans le personnage et ce, et ce côté euh, très machiste et euh, viril et voilà, euh, ne mâchons pas ces ouais. mots, disons. Le langage de euh, on a dit aussi. Aussi, euh, il y a je pense une autre continuité mais qui s'est construite petit à petit euh, dans la manière dont Poutine a réinventé l'identité russe et cette guerre en Ukraine, en réalité c'est aussi un projet identitaire de la Russie. Mmh. Euh, c'est reconstituer, au moins territorialement, euh, une forme de grande Russie euh, qui inclut la, le territoire de l'actuelle Russie mais aussi l'Ukraine et la Biélorussie euh, les terres slaves, les terres orthodoxes. Euh, et donc, il voilà, y, y a cette dimension-là, c'est autant à propos de la Russie qu'à propos du rapport à l'Occident, qui fait aussi partie d'ailleurs de, de la définition euh, qu'il a de, de l'identité russe, et, 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 et c'est aussi à propos de l'Ukraine. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait le, la difficulté à comprendre ses objectifs dans cette guerre, c'est qu'en réalité, on est dans une guerre qui est avant tout identitaire, de mon point de vue.
0: Identitaire et culturelle, hein, véritablement. Mm. Que vous vouliez, rapidement très très rapidement
7: Ni l'un ni l'autre ne peut perdre. L'Ukraine perd, elle cesse d'exister. Poutine perd, le rêve russe est brisé. Oui, oui.
10: Et, et mais en même très temps, s'il si y a une négociation et s'il y a une victoire russe, ça ne sera qu'une victoire à la pyrrhus, oui, Parce qu'en que, réalité, c est c est. le contrôle des territoires dont vous parliez va être extrêmement difficile. Hum. On, on s'engage dans, dans des territoires où il y aura une guérilla urbaine, de, parce qu'on a déjà des phénomènes de résistance. Donc, euh, euh, ce n'est pas du tout facile pour la
0: Russie de contrôler l'Est de l'Ukraine. Voilà, et cette guerre est déjà longue puisque c'est aujourd'hui le 132e jour. Merci à vous trois d'être venus ce soir à 28. Dans un instant, avec Paola Poirier et Victor de Kiver, eh bien, nous verrons comment l'amitié est avant tout une histoire non pas d'amour mais d'odeur. Fort, hein. avant de nous intéresser au sens du repos, il est temps de réclamer le droit à la paresse, mais avant ça, nous retrouvons Mathieu Conquet, hein. chaque jour il décrypte un grand titre musical, et aujourd'hui on déchire son jean, on achète une grosse chemise à carreaux avant de saccager sa chambre d'ado, que l'on range immédiatement hein, par peur des parents, mais surtout on met le son très fort, aujourd'hui à la loupe, Nirvana, comme Azhuar.
12: A la loupe aujourd'hui, un air de Nirvana comme As You Are. En 1991, le groupe Nirvana enregistre ce qui devait être au départ le premier titre du nouvel album Nevermind. Plus calme que le reste de l'album, mais pas moins ambigu, comme As You Are semble au départ plus facile d'accès. Or, voilà une chanson pleine de contradictions sur nos rapports et les attentes de chacun. Son motif principal à la guitare, en mode mineur décroissant, semble, avec le recul, avoir été inspiré du riff d'un autre morceau. Mais sa sonorité fait aussi penser à un autre titre, antérieur encore. Toujours est-il qu'aucun de ces deux groupes n'a porté plainte pour plagiat et que Dave Grohl, batteur de Nirvana, jouera même plus tard avec l'un <tentend> d'eux. <tent> En plus de son riff inspiré, ce sont surtout ses paroles qui frappent les esprits. Évidemment, quand on connaît la suite pour Kurt Cobain, c'est troublant. Mais avant cela, écoutez bien. Parfois interprétée comme une référence à l'héroïne ou une indifférence à la couleur de peau, la chanson a été décrite comme une oasis de compassion et de compréhension. Comme Azuar, sa phrase titre inspirera même une formule d'accueil célèbre Suivez mon regard Et va marquer les esprits jusque dans la ville natale de Kurt Cobain Ce qui ne manque pas d'ironie pour un jeune homme qui avait quitté le foyer parental Et semblait alors irrécupérable pour les autorités Et puisqu'on parle de récupération, connaissiez-vous ce guide du plaisir féminin Qui joue habilement sur les mots Comme Azuar, viens comme tu es ou bien jouis comme tu es le plaisir, après tout, n'est-ce pas ça, le nirvana
0: Merci Mathieu Conquet le nirvana, on va s'en approcher, forcément, avec eux. Hein, <rire> Paola Polari et Victor bonsoir, bonsoir à vous. Jean bonsoir Jean-Mathieu. On commence avec vous, Paola. Une étude scientifique nous révèle eh bien, une donnée surprenante sur la naissance de l'amitié.
2: Oui, et il ne s'agit pas du tout de connivence intellectuelle ni de complicité dans l'humour, non. Si vous êtes <rire> ami avec quelqu'un, eh bien, c'est que vous partagez avec lui la même odeur corporelle. <rire> Je vous avoue que c'est une surprise voilà. pour moi aussi. Ah bah hein. oui, oui. Et en même Comment. temps, quand on observe le règne animal, eh bien, ça semble évident. On a tous pu observer une première rencontre entre deux chiens. Regardez, on se renifle, on se, se flaire. Alors, ouais. alors euh, bon, chez les humains, c'est un petit peu plus discret. Hein. C'est un peu ouais, inconscient. Mais bon, c'est quand même une histoire d'odeur. Alors, l'Institut de sciences Weizmann en Israël a mené une expérience. Ils ont confié à une machine bardée de capteurs olfactifs, un peu comme un nez électronique, la mission de renifler une vingtaine de t-shirts, regardez. Ensuite, la machine devait deviner qui était ami avec qui. Hein. Les t-shirts étaient anonymes et dans 70% <rire> des cas, eh bien, la machine a créé les bonnes paires de potes.
0: Alors Ça veut dire que l'odorat joue donc un rôle essentiel dans nos relations.
2: Essentiel hein. et c'est l'un des sens les moins étudiés, celui qui est peut-être le plus primitif et pourtant, il recèle une mine d'informations. La joie. La colère, la peur, nos émotions possèdent chacune une odeur, comme un signal chimique subliminal. Par exemple l'odeur des larmes féminines. Des études ont observé <coughs> qu'elle ferait baisser le niveau de testostérone chez les hommes et donc réduirait leur libido. Une femme qui se met à pleurer, dans presque tous les cas, ça fait tomber l'excitation d'un homme. C'est scientifique. L'humain serait aussi capable de sentir au premier sens du terme le stress d'un congénère.
0: Mais ça veut dire que, quand on s'en rend compte C'est subliminal C'est quoi
2: C'est subconscient plus exactement. Hein. Le champ recèle encore beaucoup de zones d'ombre mais ce qui est sûr c'est que la chimie joue un rôle essentiel Essentielle dans l'alchimie sociale. Et ces découvertes ne sont pas juste amusantes, hein. elles peuvent se révéler aussi utiles. Euh, elles pourraient, par exemple, contribuer à atténuer les problèmes d'interaction sociale, pardon, en particulier chez les personnes autistes. En tout cas, certaines expressions courantes, comme euh, elle, je l'ai vraiment dans le pif, ou lui, je ne peux pas le sentir, prennent tout d'un coup une autre dimension. Mais mais Paola,
0: vrai. Non, possible, voilà. est... on complètement. Possible. On le prend pas pour nous. Merci, euh, Paola. Euh, on va sentir quelqu'un, maintenant c'est vous, hein, Victor, puisque vous nous l'annoncez. Peut-être certains n'étaient pas au courant, mais jeudi soir, ben ça y est, c'est une grande vacance. et ben oui, il était temps. Alors pour beaucoup de Français, voici donc venu le temps de
3: décompresser. Et vous, vous interrogez ce soir sur la notion de repos. Oui, a-t-on toujours eu besoin de se reposer euh, On est tenté de répondre que oui. D'ailleurs, l'exemple vient d'en haut. Vous savez, dans la Genèse, Dieu, après avoir créé le monde en six jours, se repose le septième jour. C'est le fondement Fénior. du Shabbat. D'ailleurs, vous savez, les Juifs se détachent des préoccupations matérielles entre le vendredi et le samedi soir, en référence à cet épisode biblique. Mais nous mangeons trop. Mais vous mangez trop. <rire> Écoutez, pour les chrétiens, même principe, hein, si ce n'est qu'ils se reposent le dimanche, qui correspond au premier jour de la création. Ça symbolise un nouveau souffle, un nouveau cycle, un recommencement. Enfin, au Moyen-Âge. Les croyants attendent surtout le repos éternel. La vie ici-bas n'est rien et Dieu nous le rappelle en nous envoyant des catastrophes naturelles, des épidémies. Il faut mériter son paradis. En attendant, il faut travailler. Alors, pour un artisan ou un agriculteur du Moyen-Âge, euh, on peut s'arrêter pourtant euh, quand, il, quand on le souhaite, prendre un verre, reprendre son souffle. Surtout lorsque la moisson est terminée en hiver. En fait, le repos à cette époque-là est fait de petits moments. Euh, C'est une tradition même dans le monde dit des savoir-faire du Moyen-Âge. C'est en fait avec l'essor des usines au XIXe siècle que la nécessité d'organiser le repos entre dans le champ politique et social. Souvenez-vous de Charlie Chaplin dans les temps modernes, il y a des horaires assignés, des rythmes, des cadences. Le temps devient alors une comptabilité du travail et du repos et l'objet aussi d'un rapport de force entre le patron et les ouvriers. Les grèves et les risques pour l'appareil productif poussent les gouvernements de l'époque à instaurer des lois. En France, à partir de 1906, la journée de travail va se réduire à 8 heures par jour donc, et euh, un repos hebdomadaire de 24 heures est observé pour les congés payés, vous le savez, il faut attendre 1936 et le Front Populaire. Pourtant, le repos ne devient pas une valeur pour tout le monde. Hein. Encore aujourd'hui, pour une partie de la bourgeoisie, on déteste toujours autant les fainéants, les bons à rien, le temps perdu, parce que repos rime avec désœuvrement. Or, vous le savez, l'oisiveté est mère de tous les vices, ivrognerie, sexualité débridée, masturbation. Autant d'activités qui font des vacances réussies, non ben Je sais pas, vous êtes géo
0: en tout cas. Hein je ne sais pas, ce programme est très <rire> étrange. Merci Victor, merci euh, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, soirée euh, documentaire, comment l'agrochimie a tué les insectes. Une enquête internationale autour de l'extinction de masse qui frappe ceux qui rampent, volent et bourdonnent. Ça ne pas rater. Nous, on se retrouve bien sûr demain à 20h05. Tchuss